0: будущий всемирно известный евангелист Рейнхард Бонке родился 19 апреля 1940 года в городе Конисберг, (современный Калининград, в семье пастора. Как он о себе описывает, что в самом раннем детстве Рейнхард Бонке искал Бога и в 10 лет уже был крещен святым духом со знамением иных языков. Когда он подрос после окончания школы, Рейнхард Бонке решает поступить в довольно-таки примитивный христианский колледж. Он говорит, что братья его критиковали за его поступок, потому что они считали, что христианское образование ну, не является образованием вообще как таковым, потому что они поступили в солидные университеты. Но Рейнхан Бонке решил все-таки поступить у Уэльсия в христианскую школу, где он учился. После окончания с ним произошло одно очень странное событие, на котором я сегодня хочу сделать ударение. Он возвращался с Уэльса, в Германию, и его поезд остановился на целый день в Лондоне. Чтобы скоротать время, Бонки решил походить по городу и посмотреть разные достопримечательности. И вот, проходя по одной из улиц, он на калитке прочитал название Джордж Джеффрис. Э- Отвлекусь несколько слов. Джордж Джеффрис был один из самых известных евангелистов в начале 20 века. Он открыл просто сотни церквей, и на сегодняшний день организованный им союз Салим является самой крупной пятидесятнической деноминацией в Англии. Церковь Кенсингтон Темпл в Лондоне сегодня насчитывает 14 тысяч человек. То есть очень весомый евангелист того времени. И тут... Рейнхан Бонке подумал, неужели это дом этого известного евангелиста Джорджа Джеффрис? И тут Дух Святой ему проговорил в сердце. Ты никогда не узнаешь, если не спросишь. Поэтому Бонке набрался смелости. Это, кстати, было 25 января 1962 года, а Бонке было всего 22 года. Он набрался смелости и решил постучать в в дверь этого дома. Э, Дверь открыла женщина, и он спрашивает, «Здравствуйте, а здесь живет Джеффрис?» Она говорит, «Здесь». «А могу ли я с ним поговорить?» Она говорит, «Нет». И Бонке расстроился и уже хотел уходить, как услышал сзади хриплый голос, «Позволь ему зайти». И когда он зашел, он увидел уже пожилого человека, Джорджа Джеффри, который просто сидел возле окна. И Джордж Джеффри помолился за Бонки и передал ему свое помазание. Бонки описывает, что на него сошла такая огромная сила, духа святого, что его начало трясти, и он вышел на улицу, просто пошатываясь, и пошел к своему поезду. Это было самое знаменательное событие в жизни этого молодого евангелиста. Когда он приезжает в Германию, и на перроне его встречает отец, который был пастором. И отец его спрашивает, «Бонке, а ты знаешь новость?» «Какую новость?» «Знаменитый евангелист Джордж Джеффри умер». «В смысле умер?» «Буквально вчера я был в его доме, и он возлагал на меня руки». И тут к Бонке дошло, что Бог специально спланировал эту встречу, чтобы Джордж Джеффри мог передать ему помазание для будущего поколения. И когда Бонке вернулся в Германию, сразу же он становится пастором по местной церкви, где он провел э, где-то шесть лет, э, просто руководил церковью, молился. И тут в одной из молитв ему приходит огненное желание, даже странное желание. А что, если все бросить, зарплату пастора, престиж, может быть, в городе, и поехать в какую-нибудь из самых бедных стран Африки и заняться евангелизмом? И тут он решает это сделать в 1967 году, Он уезжает в одну из самых бедных стран Африки, Лесото. По приезду, как он и планировал, Эбонке открывает новую церковь, начинает проповедовать. Но к его большому удивлению, Вообще никто не хотел приходить в его церковь. Горстка людей собиралась это просто посмотреть, что там будет рассказывать белый человек. Поэтому Бонке, чтобы привлечь людей, брал аккордеон, и шел на центральную площадь, пел, раздавал пригласительные, но все равно не было вообще никакого эффекта. Даже ему начали подкатываться мысли, неужели Бог повел меня сюда с Германии, чтобы я все оставил, чтобы просто здесь я был неуспешным. Одно из выражений Бонкин как-то сказал, что по таким меркам, когда, как люди каются, один человек в полгода, то нужно тысячу лет, чтобы покаять эту маленькую страну Лысото. И вот, понимая, что дальше так продолжаться не может, Бонкин берет пост, молитву и начинает искать Бога. И тут в однажды, в один из дней Бонки видит «Видение» — это африканский континент, весь покрытый кровью, и услышал голос «Африка будет спасена». Интересно отметить, что это видение было четыре дня подряд. Одно и то же самое видение, и он слышал один и тот же голос «Африка будет спасена». После этого Бонки решает оставить пасторскую позицию и становится евангелистом. Он покупает палатку и начинает ездить по стране, собирая людей. Но интересно, что тоже в палатку практически никто не хотел приходить. В среднем 100 человек наполняли его евангелизацией, когда он приезжал в какой-то город. Но он все время молился, продолжал двигался. Ну и со временем, в принципе, его имя как бы распространилось, и люди начали приходить. Он начал ездить уже по разным странам Африки. Люди начали приходить в его палатку. И вот он уже со временем набрал какую-то команду людей к себе, которые ездили, организовывали, раздавали пригласительные, а Бонке проповедовал – в 1984 году Рейнхан Бонке решил заказать самую большую палатку в мире на 34 тысячи мест. Это было просто огромное событие. До этого они никогда такие тысячные палатки не делали. Поэтому они выбрали город, начали клеить объявления, послали команду. И все было готово к первому мега крусету До этого он был таким локальным проповедником. А теперь это был новый уровень, когда уже он должен был выступить просто в громаде палатке того времени и за один день до этого как бы такого очень знаменательного события случился очень большой ураган который полностью разрушил эту новую еще ни разу не используемую палатку то есть пришло такое мега искушение и бонке конечно начал молиться господи что мне делать ты меня повел сюда, ты мне дал вот это служение, ты дал мне откровение, Африка будет спасена. Почему случилась вот эта катастрофа со мной? Полностью уничтожена палатка, не считая про то, что потрачено было много денег, развешаны все объявления. Ну и люди говорили, давайте мы отменим этот крусейд, потому что не погода, у нас нет палатки. Но тут бомки получают откровение, чтобы проводить служение на открытом воздухе. Многие говорили, а вдруг снова будет буря? Люди не захотят прийти. Было много разных «но». Все советовали, давай не будем это делать, давай перенесем, давай закажем поменьше палатку, давай снимем какой-то зал. Но Бонке решает, что нет, он все-таки будет проводить служение на открытом воздухе без палатки. К его большому удивлению, когда начался первый день евангелизации, 100 тысяч человек пришли на это служение. Это было впервые для него, когда он раньше собирал там 500 тысяч, и тут приходит 100 тысяч человек. Это в три раза больше, чем могла вместить его самая большая палатка в мире. Здесь, в этом провидении Бонки видит, что Бог специально как бы разрушил палатку, чтобы Бонки начал делать евангелизации на открытом воздухе. С этого времени Бонки больше не ищет палатки, а начинает ездить по Африке и делать крусейды на открытом воздухе и мы знаем его не, не по палаткам мы знаем его по открытым крусейдам у Бонки есть рекорд в один из дней на одном служении на одном служении в один день было собрано 1 миллион шестьсот тысяч человек ни одна палатка в мире сегодня не способна уместить такое количество людей то есть мы видим как Бог вел его разными путями направлял его и Бонке двигался все дальше и дальше 7 декабря 2019 года Бонке умер, пошел на небеса, я считаю, он является одним из самых крупных евангелистов после апостола Павла, который привел огромное количество людей к Богу. Но я хочу остановиться на одной маленькой детали. Вы знаете, когда обычно основатель какого-то служения умирает, обычно... Его служение заваливается. Даже когда есть какой-то известный пастор и передает другому пастору, то очень редко, когда другой пастор может быть на уровне первого пастора-основателя. Но в случае с Бонким он сделал то, что практически не удавалось никому. Он еще при жизни нашел и начал тренировать себе приемника. Приемника это был Даниил Колленда. И Даниэл Колленда сегодня продолжает и собирает толпы людей. Я также слышал, что недавно, что Даниэль Колленда вообще собирается открывать э, церковь в Америке. То есть Даниэль Куленда является одним из известных служителей евангелистов сегодня. Э, на сегодняшний день, по статистике служения Christ for the Nation, за 60 лет своего служения Рейнхан Бонке провел 20 тысяч крусейдов, на которых приняли Христа, 78 миллионов человек. Это абсолютный рекорд. Ни белиграему, ни другим евангелистам. И абсолютно, и на чуть-чуть не удавалось ну, достичь таких огромных успехов. И все благодаря тому, что Бог дал ему новое видение собирать людей просто на площадях, в парках, где-то на каких-то открытых территориях. И нет, последняя мысль. Смотрите, Бонке написал, что секрет его служения, один из секретов, Его успеха – это то, что в молодом возрасте, когда ему было 22 года, он встретил евангелиста Джеффрис, который возложил на него руки и передал ему помазание. Бонке в одной из книг пишет, что он считает, что он смог достичь свое призвание, потому что получил помазание от предыдущего поколения. Вообще, если рассуждать о теме передачи помазания, мы видим, как Илья в Библии передал помазание Елисею. Мы знаем, что несколько современных проповедников, такие как Уилксфорд Смит передал Лестеру Самрау. Да, то есть были какие-то проповедники, которые передавали это другим. В Библии есть всего одно место, на которое ссылаются люди, которые толкает эту теорию римлянам 1.11. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему. По-английски написано, а его на ⁇ импарт, spiritual gifts ⁇ Слово ⁇ импарт ⁇ встречается всего один раз и означает передача помазания или духовного дара. Конечно, многие люди критикуют эту теорию, многие это не понимают, но сам Бонки... Ссылаясь на этот стих, считаю, что один из успехов, почему он смог спасти столько людей, потому что известнейший евангелист Англии таким чудесным образом за день до своей смерти передал ему помазание от Бога. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь. Увидимся!